0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo. Il nostro Signore e Salvatore. L'Evangelo della grazia di Dio è sempre stato attaccato sia da persone che non si eh, dichiarano cristiani che da persone che si dichiarano cristiani. Quindi l'Evangelo è sotto attacco da, da, tanti, da parte di tanti individui che a prescindere come si presentano mostrano proprio di odiare l'Evangelo e gli attacchi contro l'Evangelo sono di vario genere, non sono tutti uguali. Ce ne sono alcuni che sono eh, diciamo molto evidenti Ma ce ne sono altri che non sono così evidenti. Ci sono, ma non appaiono così evidenti. Ma sono degli attacchi altrettanto pericolosi, dei duri attacchi. Ora, io vi voglio parlare di due di questi attacchi che non sono così tanto evidenti ma sono potenti. Sono degli attacchi potenti lanciati contro l'evangelo della grazia di Dio. Perché sostanzialmente ne annullano la potenza. Cioè, rendetevi conto siamo di fronte a due vi parlerò di due attacchi che annullano praticamente l'Evangelo. Allora, innanzitutto partiamo dall'Evangelo, perché altrimenti non potrete capire la pericolosità eh, di questi questi due attacchi, che tuttora vengono lanciati eh, contro l'Evangelo, su tutta la faccia della terra. eh. Allora, che cos'è l'Evangelo? Allora andiamo al capitolo 15 di Primo Corinzi, naturalmente. Ribadisco che ci sono quelli che sono infastiditi da questo capitolo 15 di Primo Corinzi, non da tutto il capitolo, ma in particolare dai versetti, che, diciamo, dai primi undici versetti. È nata una, un disturbo, una sorta di disturbo, eh, diciamo in molti, che eh, si sentono profondamente disturbati da questi primi undici versetti della, de, di questo quindicesimo capitolo eh, della lettera di Paolo ai santi, ai santi di Corinto. Più forte di loro, non ce la fanno, cioè eh, sono proprio allergici a questa parte del, del capitolo 15 eh, appunto, di questa epistola. Perché? Perché naturalmente distrugge le radici il loro falso Vangelo, ma vediamo appunto qual è l'Evangelo di Dio. Fratelli, dice l'Apostolo Paolo, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve lo annunziato annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli, in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, l'ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Dunque questo è l'Evangelo, cioè la buona novella che eh, l'Apostolo Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo e che trasmetteva, che predicava al mondo. Notate cosa dice, io ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, dunque lui aveva ricevuto l'Evangelo, l'aveva ricevuto non da, non da qualche uomo, non l'aveva imparato da qualche uomo, ma l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Pensate, lui era stato appartato sin dal seno di sua madre per l'Evangelo, cioè per annunziare l'Evangelo, che quindi gli fu rivelato dopo che il Signore lo salvò sulla via di Damasco, mentre andava a Damasco a, eh, diciamo... ad arrestare, a prendere eh, dei nostri fratelli tra i giudei che invocavano il Signore Gesù per menarli incatenati a Gerusalemme. Là il Signore lo salvò e eh, poi in seguito gli, eh, gli rivelò il, l'Evangelo che lui appunto eh, predicò sia ai giudei che ai gentili, eh, lui fu eh, stabilito dal Signore Apostolo e dottore dei gentili, però naturalmente nel corso della sua vita predicò anche a molti giudei, eh, predicò l'Evangelo, i quali appunto cercarono tante volte di ucciderlo, perché? perché naturalmente la predicazione dell'Evangelo ai giudei era di scandalo e lo è tuttora. Dunque questo è l'Evangelo, la buona novella, perché vi ricordo che il termine Evangelo significa buona novella o buona notizia. Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo che predicava Paolo, che predicava Giovanni, che predicava Pietro, che predicava Matteo, che predicava che predicava l'Evangelista Filippo e così via. Insomma, questo è l'Evangelo che Cristo ha ehm, ordinato che sia predicato e che sarà predicato per tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. Allora, questa parola, chiamata la parola del Vangelo, è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, come dice l'apostolo Paolo, ai santi eh, di Roma. Per quale ragione? Poiché in esso, cioè nell'Evangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede e fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Allora, quindi dobbiamo eh, dire con con forza che chi crede nell'Evangelo Secondo quello che dice la Sacra Scrittura, viene salvato, salvato dai suoi peccati, cioè affrancato dal peccato. La parola di Dio non lascia alcun dubbio, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Ora l'Evangelo è una parola, ricordatevi questo, è una parola, è chiamata infatti la parola del Vangelo, è una parola. Che nel momento in cui viene eh, diciamo, creduta, nel momento in cui l'uomo crede in essa, l'uomo che eh, è sotto il peccato, schiavo del peccato, viene affrancato dal peccato. Dunque, quando è che viene affrancato dal peccato? Quando crede nell'Evangelo che vi ho appunto innanzi esposto. Allora, non solamente chi crede nell'Evangelo viene salvato, affrancato dal peccato, ma viene anche giustificato, perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, la giustizia di Dio da fede a fede, quella giustizia basata sulla fede, eh? è una giustizia che viene dalla fede. Eh? Si basa sulla fede e questa giustizia, chiamata la giustizia di Dio, si ottiene, l'uomo la ottiene quando crede nell'Evangelo. Quindi, nel momento in cui l'uomo crede nell'Evangelo, da peccatore diventa giusto, mm? Sì, perché viene reso giusto giustificato. Eh? Dunque sia la salvezza che la giustificazione non si ottengono per opere, compiendo opere buone, eh? opere di misericordia, opere giuste, no, si ottiene per grazia, mediante la fede. Ecco perché È scritto, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. Notate? Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Questo è eh, l'Apostolo Paolo che lo dice ai Santi di Roma. Ed ecco perché è scritto... Invece nella lettera agli Efesini, gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, cioè non viene da voi il dono di Dio. Notate, notate fratelli, prestate la massima attenzione, la massima attenzione. Allora, siamo giustificati per fede, eh? siamo salvati per fede o mediante la fede. Quindi non siamo stati salvati e giustificati in virtù di opere buone che noi avessimo fatto, ma per la grazia di Dio, eh? mediante la fede, la fede che viene da Dio, perché Dio ci ha dato di
1: credere
0: nell'Evangelo. Allora, oltre ad essere salvato e giustificato, l'uomo che eh, crede nell'Evangelo, viene rigenerato. Mm? Rigenerato. Che cosa significa? Che diventa un eh, figliuolo di Dio, sì, sempre credendo nell'Evangelo. Infatti, cosa dice l'Apostolo Pietro agli eletti? L'Apostolo Pietro agli eletti, nella sua prima vista, la dice: avendo purificate le anime vostre. Con l'obbedienza alla verità, per arrivare a un amore fraterno non finto, amatevi in un l'altro di cuore intensamente, poiché siete stati rigenerati, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente, poiché ogni carne è come erba e ogni sua gloria come il fior dell'erba l'erba si secca il fiore cade ma la parola del Signore permane in eterna e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata dunque, mediante quale parola noi siamo stati rigenerati? mediante la parola di Dio vivente e permanente eh? ma qual è questa parola di Dio vivente e permanente? è la parola della buona novella quindi la parola del Vangelo siamo dunque sempre al punto di partenza, all'Evangelo. Dunque, credendo nell'Evangelo, noi siamo stati rigenerati. rigenerati Eravamo morti nei nostri eh, falli, nei nostri peccati, quando eravamo sotto il peccato, ma credendo nell'Evangelo siamo stati vivificati. Eh, siamo stati fatti rinascere. Ecco in che maniera abbiamo sperimentato la nuova nascita che è indispensabile per entrare nel regno di Dio o la nascita da Dio, no? perché noi siamo nati da Dio, noi siamo nati da Dio credendo nella parola della buona novella che è appunto l'Evangelo. Infatti, cosa c'è scritto eh, in, in Giovanni al, eh, al capitolo 1, versetto, versetto 12 e 13? A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto, o l'autorità, di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Dunque, vedete? è credendo nel Signore Gesù Cristo che l'uomo nasce da Dio. Ecco perché è scritto, questo lo dice Giovanni nella sua prima epistola, che chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Ora, la buona novella, la parola della buona novella, qual è? È questa, che Gesù è il Cristo, quindi chi crede nella parola della buona novella nasce da Dio. Dunque vedete, la scrittura mette Diciamo, sottolinea, enfatizza la fede, il credere nell'Evangelo e dunque è evidente che affinché si si produca la salvezza, avvenga la salvezza, la giustificazione, la rigenerazione, è necessario che sia annunziato l'Evangelo. Chi annunzia un altro Evangelo non può sperare che appunto chi crede poi in esso sia salvato, giustificato e rigenerato. Perché, lo ribadisco, sia la salvezza, sia la, la giustificazione, sia la rigenerazione, si ottengono credendo nell'Evangelo. E di Evangelo ce n'è uno solo. Eh? Ce n'è uno solo di Vangelo che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente ed è quello appunto che vi ho, ehm, vi ho ricordato leggendovi le parole dell'Apostolo Paolo dal capitolo, tratte dal capitolo 15 della sua prima epistola ai Santi di Corinto. Vedete dunque, diciamo quanto: ehm, diciamo l'Evangelo. Mette in risalto, in risalto la fede, capite? Eh, perché? Perché quando noi predichiamo l'Evangelo, che cosa facciamo? Noi esortiamo, dopo, annun- dopo aver annunziato l'Evangelo, esortiamo chi ha ascoltato a credere nell'Evangelo. È evidente dunque. Che la predicazione, la predicazione dell'Evangelo è indispensabile affinché l'uomo creda nell'Evangelo. Cioè, in sostanza, l'uomo prima deve sentire l'Evangelo, deve udire l'Evangelo per poter credere. Infatti, cosa dice, cosa dice la scrittura? Che la fede viene dall'udire, l'udire sia per mezzo della parola di Cristo o della parola. Della parola di Dio. Ecco perché dice: come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Eh? In, in, in altre parole, come potranno credere nell'Evangelo se non c'è alcuno che gli annunzia l'Evangelo? Allora. Eh, avendo fatto questa introduzione che, app- con la quale appunto mh, ho, vi ho eh, diciamo, riassunto praticamente la potenza dell'Evangelo, eh, sia, vi ho ricordato quanto sia potente l'Evangelo, adesso veniamo a eh, questi due attacchi che vengono lanciati contro l'Evangelo. Allora, questi due attacchi vengono lanciati diciamo, eh, da tante chiese. Da tante chiese, allora, e queste chiese usano, eh, diciamo, il battesimo in acqua e il battesimo con lo Spirito Santo per distruggere praticamente l'Evangelo per annullarne l'efficacia, la validità. In che maniera lo fanno? Allora, insegnando insegnando quanto segue. Allora, per quanto riguarda il battesimo in acqua, queste chiese insegnano che eh, mediante il battesimo in acqua si viene eh, salvati e rigenerati. Stiamo parlando di tutte quelle chiese che insegnano la rigenerazione battesimale. In sostanza, usano il battesimo in acqua, che è stato naturalmente ordinato dal Signore Gesù Cristo e che noi insegniamo. eh? Naturalmente quello per immersione, perché è quello che ha insegnato eh, Gesù, eh? che eh, la scrittura definisce la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, Prendono, dico, il battesimo in acqua e lo, fa, lo, lo, diciamo, lo fanno diventare il mezzo, per mezzo, del, diciamo, il mezzo mediante cui l'uomo viene eh, salvato e rigenerato, cioè mediante, il mezzo mediante cui egli diventa un figliolo di Dio. Guardate che questo è un attacco subdolo, terrificante, tremendo, tremendo. Allora, queste chiese che si definiscono definiscono cristiane, eh, a prescindere come lo praticano questo battesimo, perché ci sono quelle che che lo lo praticano per per aspersione, lo praticano anche ai bambini, non solo agli adulti, per aspersione, poi ci sono quelle che appunto lo lo praticano per immersione, ma queste chiese eh, insegnando la rigenerazione battesimale, cioè insegnando che l'acqua, l'acqua, l'acqua materiale, del, eh, diciamo nel, con la quale diciamo, il bambino o l'adulto viene asperso, o nel, nel, nella quale l'adulto viene immerso, eh, naturalmente voi lo sapete che il battesimo è valido solamente quello per immersione, ma vi devo dire che non importa, non importa loro diciamo, che cosa intendano per battesimo, anche eh? se lo intendono erroneamente, eh? perché ci sono anche le chiese che lo intendono in maniera errata, quelle che insegnano il battesimo dei bambini e il battesimo per espressione, ma comunque sia hanno in comune queste chiese, eh? non hanno in comune il metodo, no? la maniera in cui battezzano, eh? però hanno in comune questa eresia della rigenerazione battesimale, cioè loro dicono praticamente che è solamente quando eh, il, il bambino o l'adulto eh, vengono battezzati che essi diventano figlioli di Dio. Capite, capite voi quanto sia grave affermare questo? Allora, prendiamo i bambini, i bambini non possono credere, i neonati non possono credere, quindi è, è chiaro che... Voglio dire, eh, la confutazione del battesimo degli infanti, diciamo, è molto, è molto, facile, è molto facile da fare no? perché, appunto, eh, gli infanti non possono chiedere. Poi, voglio dire. Eh, il battesimo non va amministrato per aspersione, ma va amministrato per immersione. Ma comunque sia. Allora, i i neonati non possono credere, quindi a che serve quell'acqua che che gli viene messa sulla testa, gli viene spruzzata o versata sulla testa? Non serve proprio a niente. Eppure queste chiese insegnano che mediante quell'acqua che gli gli è stata versata, eh, al bambino sulla testa egli è diventato un figliolo, un figliolo di Dio, pensate un po' voi allora è chiaro che in questa maniera rendono eh, inutile la predicazione dell'Evangelo rendono inutile il credere nell'Evangelo, perché se quello diventa un bambino quello lì diventa un bambino quando, quando diventa un figliolo di Dio quando viene asperso d'acqua o anche se adulto viene, diventa un figliolo di Dio quando l'acqua gli viene messa sulla testa o oh, viene immerso nell'acqua come avviene in altre chiese, è evidente che la predicazione dell'Evangelo non ha più alcun senso, non ha più alcun senso perché? Perché per queste chiese appunto si diventa figlioli di Dio non credendo nell'Evangelo, ma facendosi battezzare. Ecco perché dovete aborrire proprio, dovete odiare questa dottrina della rigenerazione battesimale. Perché? Perché praticamente eh, questa questa eresia è un'eresia distruttiva che annulla l'Evangelo, annulla l'Evangelo, annulla la predicazione dell'Evangelo, la fa praticamente apparire come inutile, infatti queste chiese non annunziano l'Evangelo, ma infatti a che cosa serve? A che cosa può servire mai la predicazione dell'Evangelo, eh, diciamo, da parte di una Chiesa che insegna la rigenerazione battesimale? A niente. A niente. Dunque dovete, dovete vigilare, perché nell'eventualità perché l'eventualità c'è sempre che qualcuno si insinua in mezzo a voi, fratelli, e comincia a insegnare la rigenerazione battesimale. Dovete vegliare. Eh? Perché nel momento in cui questa, diciamo, erba velenosa, eh, diciamo, spunta, la dovete proprio sradicare immediatamente, distruggere, perché annulla l'Evangelo, la predicazione dell'Evangelo. Abbiamo visto che noi siamo stati rigenerati mediante la parola della buona novella, non mediante l'acqua del battesimo. Noi siamo stati salvati credendo nell'Evangelo. Eh, non è che siamo stati battezzati, non è che siamo stati salvati quando siamo stati immersi nell'acqua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Eh? Eh no, siamo stati salvati dal peccato quando noi abbiamo creduto nell'Evangelo. Poi, dopo che siamo stati rigenerati, quindi siamo diventati figli di Dio, abbiamo creduto nell'Evangelo, poi, poi, in quanto credenti, siamo stati battezzati. In acqua, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché questo il Signore ha ordinato. È la richiesta, il battesimo, di una buona coscienza fatta a Dio. Il battesimo in acqua, che noi naturalmente abbiamo ricevuto correttamente, eh, non rigenera. Noi non siamo stati rigenerati mediante il battesimo in acqua, il battesimo in acqua non rigenera nessuno, infatti, infatti vi, posso, vi potrei dimostrare in tante maniere, ma diciamo, una di queste maniere è questa, ci sono tanti che nelle comunità sono stati battezzati in acqua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Ma, non avendo creduto, cioè innanzi, eh, praticamente eh, figlioli di Ira sono entrati nell'acqua e figlioli di Ira sono usciti dall'acqua. Perché? Perché questi non hanno mai creduto nell'Evangelo. Ah sì, sono stati battezzati in acqua. Eh, Però, alla fine... Non, a, non essendo stati battezzati perché hanno creduto, ma perché volevano fare piacere a mamma, a papà, a suocera, al suocero o perché magari si dovevano sposare. Sapete che in certe comunità gli dicono se tu non ti battezzi non ti sposo. Sapete Perché ci sono certi pastori che hanno appunto la delega, l'autorità da parte dello Stato di sposare. No? Allora dato che loro dicono io voglio fare le cose diciamo in regola davanti a Dio, parlano così. No? Allora dicono io voglio sposare solo credenti. Allora, magari arriva un cattolico e dice: Dai, mi voglio sposare, voglio sposare Tizia. Questo gli dice: Sei battezzato? No. E allora come facciamo? Questo gli dice: Dai, fatti battezzare, su. E allora lo prende e lo immerge nell'acqua e lo fa passare per appunto un, un nuovo convertito. Ma quello non ha mai creduto nell'Evangelo. Quello era un peccatore prima di essere diciamo battezzato, e il peccatore è rimasto. Dopo che è stato battezzato, eh, ma guardate di questi, di questi esempi se ne potrebbero, se ne potrebbero fare tanti, eh? io mi ricordo ancora tanti anni fa una giovane alla fine di un culto mi ricordo ci confessò che lei era stata battezzata in acqua però, però non aveva mai creduto nell'Evangelo, non si era mai ravveduta, non aveva creduto, creduto nel Vangelo, però l'avevano battezzata lo stesso. Quindi, vedete, è la dimostrazione che quell'acqua non rigenera proprio nessuno, si diventa figlioli di Dio quando si crede nell'Evangelo. Quindi cosa significa? Che se il battesimo eh, deve eh, diciamo, essere praticato dopo che uno ha creduto, è evidente che eh, chi, ehm, eh, chi viene battezzato dopo aver ricreduto è già un figliolo di Dio già rigenerato. Come rigenerato? Sì, mediante la parola della buona novella. Ma le chiese che insegnano la rigenerazione battesimale eh, praticamente, praticamente eh, fanno, fanno capire che, prendiamo il caso degli adulti, Fanno capire che anche se uno ha creduto, ascoltate, anche se uno ha creduto nell'Evangelo, non è ancora un figliolo di Dio se prima non si battezza. Capis- capite la gravità della, della cosa? Capite praticamente? La potenza, eh, la potenza che ha l'Evangelo, loro praticamente l'attribuiscono all'acqua: all'acqua, a prescindere che sia acqua benedetta o non benedetta. Eh? perché voi sapete che ci sono le chiese che benedicono l'acqua, no? a prescindere, eh, quell'acqua, praticamente loro praticamente hanno sostituito eh, la parola dell'Evangelo con l'acqua, praticamente, eh? praticamente guardate, ve lo metto così, per loro l'acqua battesimale è potenza di Dio, per la salvezza, per la rigenerazione di quelli che vengono immersi. Ve l'ho riassunto in questa maniera così lo capite bene. O meglio. Eh? Guardate, queste, queste, questa eresia delle, della rigenerazione battesimale ha fatto dei danni nel corso dei secoli, eh? ma che sono terrificanti. La, la, l'eresia della, della rigenerazione battesimale fa sparire, fa sparire e rende inutile la predicazione dell'Evangelo. Prendete la Chiesa Cattolica Romana. Una Chiesa piena di eresie, di superstizione, di idolatria, una fossa di perdizione. no? La Chiesa Cattolica Romana, voi lo sapete, meno in perdizione, diciamo, tante, 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 e tante anime. Allora, predicano l'Evangelo? No, non lo predicano. A che gli serve predicare l'Evangelo? A parte il fatto che non ci credono. Ma non gli serve perché loro hanno l'acqua santa, loro hanno l'acqua benedetta. Eh? Un po' d'acqua... Un po' d'acqua sulla testa di un bambino, un po' d'acqua sulla testa di un, di un, di un adulto, ed eccoli. e diventa figliolo di Dio quello lì. Capite? Che bisogno c'è di predicargli l'Evangelo, di dirgli ravvediti, credi nell'Evangelo? Ma che bisogno c'è? Quello, si prende un po' d'acqua, boom, sulla testa, eh, gliela versano sulla testa, e quello, diventa, e quello diventa un figlio di Dio. Perché, guardate che, a lato pratico è questa eh, è questa l'eresia l'eresia della, della rigenerazione battesimale, eh, d- le cose non cambiano in, in, in diverse chiese protestanti, la chiesa, la chiesa luterana, la chiesa, eh, la chiesa, la, allora, la chiesa luterana eh, e poi ci sono altre chiese comunque protestanti che eh, appunto insegnano la rigenerazione, eh, anche, anche la chiesa anglicana, eh, eh, la rigenerazione è battesimale, eh, infatti, cioè, non ti aspettare di, di sentirgli predicare l'Evangelo poi, perché anche per loro è la stessa cosa. Capite quanto è grave dunque insegnare la rigenerazione battesimale? Eh? Ma voi siete persone intelligenti, io so che voi, il Dio vi dà di intendere. Dio vi dà di intendere la sua parola e quindi ho fiducia nel Signore che avete compreso quanto diabolica, distruttiva sia la la falsa dottrina della della rigenerazione battesimale. Ve lo ripeto, la rigenerazione battesimale è un'eresia che viene insegnata sia in ambito cattolico ma anche in ambito protestante. Allora è chiaro, non non tutte le chiese evangeliche protestanti insegnano insegnano la rigenerazione eh, battesimale ma voglio dire parecchie, eh? parecchie sì però eh? quindi siate vigilanti fratelli del Signore, vigilanti ecco perché eh, diciamo eh, l'Evangelo, allora la predicazione dell'Evangelo fatta come veniva fatta dagli Apostoli tiene proprio lontana questa eresia distruttiva dalla Chiesa, proprio la tiene lontana la tiene lontana e se appunto, diciamo, voglio dire, eh, appena appare viene distrutta, capite? La predicazione dell'Evangelo, fratelli del Signore, è salutare al massimo per la Chiesa, perché tiene lontano, tiene lontano dalla, dall'Assemblea dei Santi, ma tante di quelle eresie, ma tante di quelle eresie, allora questo per quanto riguarda la rigenerazione battesimale. Un duro attacco eh, all'Evangelo. Allora, l'altra eresia distruttiva è quella, praticamente, eh, che eh, presenta il battesimo con lo Spirito Santo come, diciamo, un battesimo che rigenera. Quindi, qui, naturalmente, eh, questa confutazione riguarda, per lo più, noi pentecostali, eh? Allora, il battesimo con lo Spirito Santo è un rivestimento di potenza dall'alto che, colo, che ottengono coloro che credono che hanno creduto nel, nell'Evangelo, cioè che hanno creduto nella buona novella che Gesù è il, il, il Cristo. Infatti vi ricordate come i circa 120 discepoli del Signore il giorno della Pentecoste erano naturalmente discepoli, quindi fratelli e sorelle del Signore, quei circa 120, perché c'erano anche delle donne, eh, tra cui anche Maria, la madre di Gesù. Eh. Allora, erano dei credenti, mh? avevano creduto che Gesù di Nazareth era, ehm, era il Cristo, quindi erano nati eh, da Dio, erano nati di nuovo. Eh? Quindi, Erano nati di nuovo e eh, pregavano di pari consentimento. E il giorno della Pentecoste che cosa avvenne? Che furono tutti ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito aveva loro di esprimersi. Ora qui stiamo parlando del giorno della Pentecoste successivo all'ascesa di Gesù in cielo. Eh? Gesù eh, era salito in cielo dopo che aveva promesso eh, ai suoi discepoli potenza dall'altro, meglio che sarebbero stati battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Eh? Sono parole di Gesù. Giovanni battezzò sì, con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Siamare, fino all'estremità della terra. Ora, queste sono le parole del nostro Signore Gesù Cristo, da lui, da lui pronunziate prima di essere, diciamo, assunto in cielo. Allora, eh, quindi conoscevano, i, i circa 120 conoscevano la promessa del Padre che avevano sentito dalla bocca di Gesù e aspettarono proprio che si eh, compisse quella promessa, eh? Ecco perché il Signore disse loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse: Avete udito da me?. Quindi loro eh, eh, in preghiera stavano aspettando il compimento di quella promessa: in sostanza, stavano aspettando di essere battezzati con lo Spirito Santo. Gesù gliel'aveva promesso, e quindi loro aspettavano con pazienza l'adempimento di quella gloriosa promessa promessa che appunto si adempì il giorno della Pentecoste quando tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi allora che cosa aveva detto Gesù voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi quindi con queste parole con queste parole Gesù confermò queste altre parole che gli disse io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso quanto a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza. Ecco perché il battesimo con lo Spirito Santo è un battesimo mediante il quale Cristo Gesù conferisce potenza alla sua Chiesa. Allora, cosa succede? Che eh, ci sono stati nel corso della storia del movimento pentecostale e ci sono ancora oggi Dei seduttori di menti che si presentano come pentecostali, che attribuiscono al battesimo con lo spirito santo quello che, appunto, attribuiscono all'acqua quelle chiese che insegnano la rigenerazione battesimale. Cioè, la rigenerazione, in sostanza dicono che eh, non è sufficiente che uno abbia creduto nell'Evangelo per eh, essere definito figliolo di Dio, deve essere anche battezzato con lo Spirito Santo, perché è mediante il battesimo con lo Spirito Santo che si diventa figliolo di Dio. Ascoltate, fratelli, questa è un'eresia distruttiva al pari della rigenerazione battesimale. Eh? Si può sempre chiamare rigenerazione battesimale, però bisogna specificare a quale battesimo viene attribuito il il potere di rigenerare eh, colui che lo riceve. Qui appunto stiamo parlando del battesimo con lo Spirito Santo e non del battesimo in acqua. Allora, fratelli, ricordatevi, appunto, al fine di confutare questa ennesima eresia, che i circa 120, eh, quando furono battezzati con lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste, erano già figlioli di Dio. Non è che diventarono figlioli di Dio eh, quando furono battezzati con lo Spirito Santo. Ricevettero la potenza quando, quando, furono, quando furono battezzati con lo Spirito Santo, ma non, è, ma non è che diventarono figlioli di Dio, perché figlioli di Dio lo erano. Già. Capito? Lo erano, eh, lo erano già. Ecco perché, appunto, ritornando a Giovanni, dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlio di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome. Vedete? E costoro sono nati da Dio. Allora cosa bisogna, cosa bisogna rispondere a costoro? Eh? Bisogna innanzitutto sgridarli a questi seduttori e a ricordargli che chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Quindi, per essere rigenerati, per essere rigenerati, bisogna credere che Gesù è il Cristo, cioè bisogna credere nell'Evangelo. E quindi, eh, ancora prima che uno riceva il battesimo con lo Spirito Santo, egli è un figliolo di Dio, eh? che dice appunto Abba, Padre, ma perché? Perché eh, lo Spirito di Cristo è in Lui, o meglio, una misura dello Spirito Santo dimora in Lui, e per mezzo dello Spirito egli grida Abba Padre. Vi ricordate infatti cosa c'è scritto? Dice, eh, voi non avete ricevuto eh, uno, spirito, uno Spirito di servitù per cadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro Spirito che siamo figlioli di Dio. E se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi di Dio e eredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui affinché siamo, affinché siamo anche glorificati con Lui. Quindi, vedete, la scrittura conferma pienamente eh, che coloro che credono eh, nel Signore Gesù Cristo sono figli di Dio. Allora, vi voglio ricordare a tale proposito, Gesù, quando apparve, quando apparve alle... Eh, quando apparve alle donne cosa c'è scritto in lo troviamo scritto in Matteo, in Matteo leggiamo, allora Gesù disse loro non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea là mi vedranno, cosa, come li chiamò Gesù i suoi discepoli? come li chiamò Gesù i suoi discepoli? miei fratelli, allora se li chiamò miei fratelli vuol dire che erano già figli di Dio, ma qui siamo diciamo ancora prima del giorno della Pentecoste, hm? Quindi ancora prima che si fossero battezzati con, con, lo, con lo Spirito Santo. E com'è che li chiamò Gesù? Miei fratelli. Quindi coloro che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, eh, eh, sono fratelli e sorelle di Gesù. E quindi perché sono figli di Dio? Perché sono eh, nati da Dio. Allora. Il battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza del parlare in lingua, ricordatevelo, perché ci sono evangelici che dicono che il battesimo con lo Spirito Santo non è accompagnato dal parlare in altre lingue. Il battesimo con lo Spirito Santo, dunque, non rigenera coloro che lo ricevono, ma d'altronde, fratelli, ma d'altronde Gesù ai suoi cosa gli disse? Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Non è che gli disse, voi riceverete la salvezza, voi riceverete la remissione dei peccati, voi riceverete la giustificazione, voi riceverete ehm, la rigenerazione. No, fratelli, voi riceverete potenza! Infatti è un rivestimento di potenza concesso dal Signore ai Suoi, ai Suoi fratelli. Eh? Ai suoi fratelli, infatti Gesù non si vergogna di chiamarci, allora, è scritto, è scritto, è scritto in ebrei, ecco eh? lui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno per la quale ragione egli non si vergogna di chiamarli fratelli dicendo annunzierò il tuo nome ai miei fratelli in mezzo alla ronanza, canterò la tua lode e di nuovo io metterò la mia fiducia in lui e di nuovo ecco me i figlioli che Dio mi ha Vedete dunque, fratelli del Signore, è confermato. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Quindi è un figliuolo di Dio, deve essere dunque battezzato in acqua. Al più presto. Eh? E poi, naturalmente, gli si deve, gli si deve dire, gli si, lo si deve esortare a ricercare, a chiedere il battesimo con lo Spirito Santo. Perché appunto è una promessa promessa di Dio e che costituisce appunto un rivestimento di potenza dall'alto. Allora vedete come mettendo tutte le cose in ordine, fratelli, non si va in confusione. Quando vedete questi seduttori di menti che vanno spargendo queste eresie, confondono, mandano in confusione i credenti eh, che poi naturalmente si lasciano... Si lasciano sedurre, ecco perché poi gli animi vengono messi sotto sopra ecco perché si scatenano delle furibonde discussioni, liti, ma ci credo, questi qua seminano veramente, seminano veramente menzogne, eh? menzogne che appunto vi ho dimostrato vanno ad intaccare proprio l'Evangelo, l'efficacia, la potenza dell'Evangelo. Eh, questi eh, sono appunto i due attacchi che ho, da cui vi ho voluto mettere in guardia oggi mh? E, e, e appunto mediante questa confutazione ho fiducia nel Signore che voi rifletterete a quanto si dia eh, da fare il diavolo per cercare di annullare l'Evangelo perché sappiate che L'obiettivo del diavolo, allora, allora, chiaramente il diavolo si propone di non fare credere le persone nell'Evangelo, hm? eh, nel momento in cui c'è qualcuno che annunzia eh, l'Evangelo, però state attenti, Un altro, diciamo, diciamo, come si dice, un'altra macchinazione del diavolo è quella di fare manipolare l'Evangelo. Eh? Per impedire così alle persone di credere nel vero Vangelo, perché se il diavolo riesce a far adulterare l'Evangelo è evidente che l'Evangelo non è più l'Evangelo, la parola è la stessa. Ma la sostanza cambia, e se cambia la sostanza, anche se la, anche se la parola è la stessa, ma se cambia la sostanza, quello, quell'Evangelo non è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Ecco perché bisogna del continuo vigilare, ecco perché vi dico sempre, accertatevi che quello, quelli predichino l'Evangelo... Eh? Non che, che, che menzionino la parola Evangelo, no, 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 che, che, che dicano che cos'è l'Evangelo, cioè che annunzino veramente l'Evangelo, perché la parola, lo so benissimo che, so benissimo che tutti dicono, predichiamo l'Evangelo, predichiamo l'Evangelo, eh? <coughs> sì, alcuni dicono tutto l'Evangelo, poi vai a scoprire che predicano tutto tranne l'Evangelo, ma è vero, è così, eh. È vero, è così, cioè questi qua si sono proprio dati certi nomi che poi alla fine studi, studi, studi eh, e poi ti accorgi che questi qua veramente predicano tutto tranne l'Evangelo. Ma quando questi del tutto l'Evangelo ti vengono a dire che l'Evangelo è Dio interessato a te, Dio ha un piano per te, Dio ti ama, ti accetta così come sei, ma fatemi capire, ma fatemi capire, ma cos'è quello, l'Evangelo è tutto l'Evangelo, quello? Ma quello non ha niente a che fare con l'Evangelo, cosa c'entra con l'Evangelo quel messaggio? Eh? sembra un messaggio veramente avete presente quelli che vendono le pentole quelli che vendono dei prodotti no eh? ecco sembra veramente de, 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 sembrano dei messaggi de, del genere eh? dei messaggi pubblicitari degli slogan questi più che, più che predi... cioè, questi anziché predicare l'evangelo predicano degli slogan non predicano l'evangelo predicano degli slogan eh Addirittura c'è quelli che ti dicono: Prova Gesù! Prova Gesù! Come dire: Hai provato la droga? Eh? Hai provato le donne? Hai provato, hai provato questo? Hai provato quell'altro? E eh, prova anche Gesù! Oh, ma qui, ma che cosa siamo diventati qua? Eh, ma che siamo diventati qua? Ma veramente? Ma vergognati? Ma che si presenta così il Signore Gesù Cristo? Prova Gesù! E che? Eh? Prova sto prodotto. Se ti piace, tienilo. Eh, te lo compri. Ma veramente, ma veramente che vergogna, ma che vergogna sentire dei pulpiti prova Gesù, ma bisogna esortare a ravvedersi i peccatori, bisogna esortarli a ravvedersi, a credere nell'Evangelo, non a provare Gesù, e che è diventato Gesù. Non hanno rispetto per il nome glorioso del Signore Gesù Cristo, eh, che presentano veramente come se fosse qualcosa così, un diversivo. Eh, come tanti altri, e prova Gesù. Avete presente quando tra gli amici io mi ricordo, e prova questo e prova quest'altro, ma dai, su. E che sta diventando? Questa poi la chiamano evangelizzazione. Ma quella è follia, non evangelizzazione. Ma ravvedetevi, convertitevi, ma smettetela di parlare in questa maniera: ma parlate come parlavano gli Apostoli. Ma che gli Apostoli vi risulta che andavano in giro a dire provate Gesù, eh? Provate Gesù. E Gesù cosa andava in giro a dire? Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Questo andava in giro a dire alle moltitudini Gesù. Questo è il linguaggio biblico. Questo è quello che deve dire. Quello è che deve dire la Chiesa al mondo. Non prova Gesù. Eh? O Gesù ti accetta così come sei. Quello una volta è peccatore, una volta che sente che Gesù lo accetta così com'è, quello lì non si ravvede, non si converte. Cambia casacca, perché cambia... Cambia posto prima andava, che ne so, al bar e poi va al culto. Prima andava a Basilica Cattolica e poi va lì nella Basilica evangelica. Prima andava ad ascoltare la messa del Papa, e poi va ad ascoltare la messa di un altro Papa che è pieno, l'ambiente evangelico è pieno di papi, papetti, paponi, eh? è, pieno, è pieno di questa gente qua, è un ambiente malsano al massimo al massimo. Io una volta pensavo appunto di dover confutare il Papa. Eh? non è che l'ho smesso di confutarlo eh? intendiamoci no, però diceva eh, il Papa, il Papa, il Papa io ho scritto persino un libro sulla Chiesa Cattolica Romana io i Papi li ho, li ho, li ho confutati e li continuerò a confutare con l'aiuto che viene da Dio però cercate di capire questo non vi dimenticate dei Papi Pentecostali perché ce ne sono una marea eh? ce ne sono una marea di questi Papi Pentecostali che sono arroganti quanto quello della Chiesa Cattolica Romana ma voi cosa vi pensate? Cosa vi pensate? Ce ne sono tanti di questi papi, eh? signoreggiano, arroganti, stolti, ignoranti, pieno di veleno mortifero. Ci hanno veramente nella bocca? E quanti ce ne sono di questi papi? Bisogna smascherare pure loro, confutarli, perché stanno facendo anche loro tanti danni. Eh, bisogna stare attenti perché veramente il diavolo è astuto ed è riuscito a distrarre, a distrarre molti, a distrarli, sì, 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 con i nemici esterni, eh? praticamente gli ha fatto dimenticare i nemici interni ricordatevi sono più pericolosi i nemici interni hanno fatto più danni alla chiesa i nemici interni interni quelli che si definiscono evangelici pentecostali questi qui che producono eresie distruttive le diffondono questi qui hanno fatto più danni veramente alla chiesa di quanti ne abbia fatto l'islam il buddismo il cattolicesimo e, e e potrei proseguire sì 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 i più pericolosi sono i teologi protestanti evangelici, eh? che sono veramente ma sono una massa di increduli. La maggior parte non, non credono, ma non credono, capite? Poi, a livello pentecostale, fratelli e signori, che cosa ve lo dico a fare? Ma che cosa ve lo dico a fare? Che cosa ve lo dico a fare? O sapete bene cosa c'è nel movimento pentecostale? Me lo avete sentito dire, ridire così tante volte. Eh? sono veramente dei serpenti eh? dei serpenti questi cosiddetti pastori usciti dalle scuole bibliche che non sanno discernere a destra e dalla sinistra che sono morti nei loro falli, nei loro peccati eh? che devono scriversi quattro cosette in qualche foglietto per andare a recitarlo la domenica perché sono vuoti, sono dei sacchi vuoti questi non hanno la parola di Dio che dimora in loro Questi qua sono dei funzionari di Stato che eseguono quello che gli dice lo Stato, sono schiavi dello Stato, schiavi di mammona, ambiscono a tutto, tranne che veramente a servire il Signore, ve lo dirò, ve lo lo ridirò veramente fino a che il Signore mi darà la grazia veramente di vivere sulla faccia della terra, perché è... Così a questi qua della salvezza dei peccatori non interessa proprio niente, a loro interessa il portafoglio dei peccatori, non l'anima dei peccatori. Loro vogliono impossessarsi del portafoglio dei peccatori. Loro della salvezza dell'anima dei peccatori non gli interessa niente, perché questi qua non credono nell'Evangelo, non sanno cosa sia, non credono nell'esistenza dell'inferno. Non gli interessa se le anime vanno all'inferno. A loro interessa che le anime vanno nel loro locale di culto, dove poi le, le assalgono come degli avvoltoi, gli piombano addosso e le spolpano, le spolpano. Sono veramente degli avvoltoi, questi sono terrificanti. Sono malvagi questi, servi del diavolo, ce ne sono veramente così tanti, ce ne sono così tanti. Eh, poi non meravigliatevi, se, non meravigliatevi se mi odiano così tanto questi, e eh, ci credo che mi odiano, e eh, che cosa possono fare? Non hanno l'amore di Dio nel loro cuore, non hanno l'amore di Cristo, non c'è la parola di Dio in loro. Come possono amare quelli che sono da Dio, quelli che parlano da parte di Dio, ma come non possono, perché gli Giudei non avevano l'amore di Dio in loro, ecco perché odiavano Gesù e lo volevano uccidere, questi sono come i giudei al tempo di Gesù, sono come gli scribbi e farisei. Seguono sulla cattedra di Mosè, eh? Vabbè, loro stanno sulla cattedra lì della scuola biblica e così via, no? Ma questi qua, questi qua, odiano, odiano i cristiani, li odiano. Questi qui amano il denaro, questi non amano il popolo di Dio, ve lo ripeto per l'ennesima volta, andatevene via! Ma proprio gli dovete lasciare le panche, le sedie, ma lasciategli il pulpito, le mura, le, le, le vetrate, ma lasciategli tutte queste cose qui, ma via, ma via da queste denominazioni, da queste organizzazioni in mano alla massoneria, che sono schierate veramente, eh, sono schierate con l'elite mondiale, masso-mafiosa, eh, papista, gesuita. Eh, Guardate, fratelli, nel Signore, la situazione è drammatica, però le notizie buone ci sono. Colgo l'occasione per dirvi che veramente sempre più anime il Signore sta visitando e stanno uscendo, appunto, dalle cattedrali pentecostali che appunto, adesso sono sempre più vuote, molte, molti locali di culto hanno dovuto chiudere, 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 hanno dovuto proprio abbassare la Saracinesca hanno dovuto chiudere, eh sì, eh, perché? Ma perché si sono manifestati per quello che sono sempre stati, io ve lo dicevo ormai da molti anni, questi non hanno fede in Dio, questi non hanno timore di Dio, non conoscono il Dio, e beh, alla, a, a, diciamo, a, a, appena è successo quello che è successo, si sono manifestati per quello, eh, per quello, per quello che sono, eh, fratelli nel Signore, erano questo, sono rimasti questi e si sono manifestati, il Signore li ha costretti a manifestarsi per quello che sono, eh? E poi adesso ecco, molti adesso finalmente, grazie a Dio, molti hanno capito. Molti hanno capito dove stavano andando, eh? in mano a chi erano. Adesso l'avete capito, eh? Adesso l'avete capito. Ma lo capirete sempre meglio, eh? perché le cose peggioreranno sempre di più per i bugiardi, per coloro appunto che soffocano la verità con l'ingiustizia. La situazione situazione va peggiorando, eh? non è che che va migliorando, fratelli del Signore, no, 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 ricordatevi questo, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, non c'è scritto di quelli che amano il denaro, di quelli che amano... Eh, il mondo e le cose che sono nel mondo. Vi risulta, vi risulta che tutte le cose coprono al bene eh, di tutti quelli che amano il mondo? Le cose che sono nel mondo? Il denaro i piaceri della vita? Ma vi risulta? No, fratelli, non ci risulta. A me non risulta. A me risulta che tutte le cose coprono al bene di quelli che amano Dio. Quindi, chi ama Dio non ama Ah, allora intanto chiama Dio, ama anche, anche chi è stato generato da Dio, quindi ama i fiori di Dio, i servi di Dio e così via. Chi ama Dio non ama il denaro. Semplice? Va un discorso proprio così, semplice, semplice. Chiama Dio, chiama Dio, non ama il denaro. Chiama il denaro, non ama Dio, quindi o di qua o di là. E allora chi ama Dio non ama il mondo, nelle cose che sono nel mondo. Eh? Chiama Dio all'amore del Padre in Lui, chiama il mondo, non ha l'amore del Padre in Lui. Semplice, vero? Allora tutte le cose coprono al bene di quelli che eh, amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Quindi vedete quanto è chiara la parola del Signore, fratelli? Eh? Ecco perché dobbiamo amare Dio, fratelli. Dobbiamo amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente con tutta la nostra anima, con tutta la nostra veramente perché quello è quello che il Signore ci ordina, allora sì, saremo pieni di fiducia, e potremo dire tutte le cose coprono al bene di quelli che amano il Dio, ma non vi illudete, eh, che se uno si mette ad amare, se uno smette di amare il Dio e comincia ad amare il denaro, il mondo, ah, non è, non è che tutte le cose cooperanno al bene di Lui, eh. Ah, no, 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 eh, molti queste cose non le vogliono sentire dire, perché pensano di poter fare quello che vogliono loro, eh? Eh, sì, sì. poi cominciano a dire, oh, il diavolo mi sta attaccando, no, è, è, è Dio che li sta giudicando, non è il diavolo che li sta attaccando, è il Dio che li sta punendo, ma loro non credono che Dio punisce, no, 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 no. Loro, loro hanno un altro Dio, è un Dio, è un Dio che non punisce... Non non si adira, un Dio che non si vendica è un, un, un Dio strano questi, questi hanno, veramente, hanno veramente un Dio che mi ricorda quello della massoneria e infatti, e infatti, e infatti dietro i culpi ti abbondano i massoni eh? dunque fratelli nel Signore quindi vigilate vigilate perché, eh, perché i seduttori di menti ci sono sono molti e nella vita si incontrano eh, quindi bisogna essere pronti a rispondergli e, per non eh, lasciarsi veramente ingannare, ingannare da costoro. Quindi ehm, guardatevi da tutti coloro che vi presentano il battesimo in acqua eh, e il battesimo con, eh, o il battesimo in acqua, o il battesimo con, con, con lo Spirito Santo come i mezzi per rinascere, per ottenere la nuova, per sperimentare la nuova nascita. Sono in errore i primi e anche i secondi. Eh? Vi ho dimostrato mediante le scritture perché costoro eh, mentono contro la, eh, la verità. Quindi guardatevi e ritiratevi da loro. Tenete sempre davanti ai vostri occhi l'Evangelo. L'Evangelo, fratelli nel Signore, e vi troverete bene. Eh? Ne avrete del bene tutti i giorni della vostra vita. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità Incor.